Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. I dag ska vi se lite tillbaka på 2021 och lite fram på 2022. Vilka teman har präglat och vill präga techindustrin och samhället för övrigt? med mig har jag Salvador Baye som är er partner på accelerator Agrator och inte minst chef i sitt eget selskap Intelis. Välkommen Salvador. Tusen tack. Tusen tack Lukas. Och så har vi med oss Torger Waterhouse, ex IKT Norge direktör och nu konsulent genom sitt eget sällskap Otta. Välkommen Torger. Tack så där. Vi har någon teman vi ska igenom idag, eh, kanske inte det mest uppenbara, gitt att denna podcasten i stor grad handlar om grundarskap och hur man bygger sällskap. Eh, men låt oss eh, sätta igång. Salvador, vad har Europas energikris att göra med norska entreprenörer? <laughs> ja, väldigt bra. Um, Nej, altså det som er det, det som er klart er at uh, vi det sker i hele Europa. Egentlig sker det over overalt i verden, men uh, mest i Europa at uh, vi vi ser foran oss en energikrise, uh, strømkrise egentlig. Um, og uh, flere land i Europa gjør sig klare for en blackout, en mulig en mulig blackout. Og uh, årsaken til det er at uh, vi har uh, vi har haft en policy uh, länge i Europa, hvor uh, der vi har gått fra uh, forurensende uh, kilder av energi, uh, det er uh, kul og, og, uh, og gass, er det mest kul da, um, over til renewables, uh, til uh, sol og vind. Sol og vind er ikke konstante. De trenger, de trenger noen form for energi for å kunne kompensere for når det ikke er vind eller ikke er sol. Og, det, og, samtidig, og, og da har man egentlig brukt kul og gass for å, for å kompensere for det. Kul uh, er noe bant på en måte fra, fra EU. Det blir uh, de fleste landene har, eller prøver å stenge sine kul kraftverk, da er det bare gas. Gas kommer fra noen få land i, I verden, og det er ikke nok gas for alle. Og dermed skyrocketer energipriser og strømprisen. Det er det som sker. Um, og det, og når, man, når man ser på hva som er årsaken, er det rett og slett denne policyen fra EU. Og det er egentlig ganske smart. Fordi EU vil ikke være avhengig av, av Irak og Russland og andre, eller, ja, andre land som, som skal eksportere uh, energi til, uh, til kontinentet. Men uh, problemstillingen er, er at selv om sol og vind er gratis, det som ikke er gratis eller det som ikke er tilgjengelig for alle, er teknologien for att få tak i den energien. Og det som er, jeg som synes er veldig interessant, er når man ser hvem som er 
dominerande landena eller regionerna när det kommer till vem som lager fotovoltaiksmoder så solpaneler vem som lager turbiner vem som lager batterier ingen av dem bara bortsett från ett case när det kommer till till vindmöller ingen av dem är er europeiska så Europa går från att vara avhängig av energikilden till att vara avhängig av den teknologin som vi tränger för att för att få tag i den energin Och det som jag har påstått länge är er att det som vi i Norge i Europa och så i Norge entreprenörer måste göra och så selskaper som vill ha nya business är er att utveckla teknologier som kan göra dessa turbiner, dessa vindmöller med de selskapen i andra land som lager turbiner och som lager batterier och solpaneler är bättre, så det blir en um, gensidig avhängighet av att kunna leverera energi till oss europeere. Vi tränger europeiska selskaper som gör dessa teknologier är bättre. Vi kan inte konkurrera helt on med dessa dessa fabrikanter. Det är er sent, men vi kan absolut leverera teknologier som kan göra dessa 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 um, måter att få energi renenergi till oss bättre och jag tror så att det är er en enorm möjlighet för alla europeiska selskaper för att få tag i goda revenue streams där. Ja Norge har väl kanske en sån stille kanske en stärställning av vissa är er nog vi är er gode på så är er det ju energi och eh, alltså en ting är er förnybar energi men också energi i form av alltså olja och eh, vi har ju många ingenjörer som har jobbat med energi det är er inte det är er inte utan grund att Saptek eh, kommer från oljeindustrin i Stavanger och från Saptek så fick vi Easy laddern alltså folk från Saptek slutade starta Easy så det, det ligger ju Det ligger ju intressanta ting där. Eh, och så har vi ju Ottovo som driver med solceller och som utvider kraftigt i Europa. Eh, vi har ett selskap som heter Switcher som eh, också bygger solfarmer, norsk solar bygger solfarmer. Eh, så frågan är er ju vad är er viktigt? Är er det teknologin eller är er det laget över teknologin? Sant? Är er det alltså ja. Du det syns att du sa något väldigt viktigt det med det med Ottovo är er ett klassiskt exempel. Ottovo lager inte sina egna solpaneler. De gör inte det. Men det de lager är er energin för att för att kunna hantera de solpanelerna och den energin som kommer från de solpanelerna är er optimalt. Och en, en god planläggning av dem. Så där kan vi det är er, er ett exempel där du har ett et norsk sällskap, en startup som levererar komplementär teknologi som gör disse panelerna mycket mer efficient. Nu nu är usikker, nu blir lite usikker på att Ottovo egentligen gör. Men med mitt intryck har varit att Ottovo egentligen har handlat om att um, lägga en slags marknadsplats för installering av solceller. Jo jo. Det är er, er primärt det de gör, alltså de kan regna ut hur mycket effekt du vill få och så kopplar de det med en installatör. Mm. Det är er akkurat det. Det är er den, den intelligensen bak att bygga dessa dessa solpanelerna och stationer som är er deras styrka eller den styrken de vill de vill spela på. Ja. Det är er det jag akkurat menar. Vad tänker du om detta detta Torger? Är er energi en, en stor blue ocean för norska grundare? Ja, det är er upplagt. Och så är er det ett det är er många element i detta som är er väldigt intressant. Ja, det ena är er ju skillnaden på att vara god på energi som du sa och det att ha naturliga förutsättningar för det är er det som egentligen er situationen i Norge. Vi har ett vi är er, 
Ja, det varierer hvem av som er født her. Det er vel kanskje, jeg er i hvert fall ikke født her. Ikke heller. Men, men, Norge, men, det er heller. Så er det ikke noe som er født i Norge. Så folk som er født i Norge da, de er født et sted hvor, hvor, hvor alt ligger til rette for energi, altså å være god på energi, og så har man klart å bli god på energi. Og det handler jo også veldig mye om forvaltning, og forståelse for markeder, og forståelse for, for vad som kan ha verdi fremover. Så man blir god på å, å ta i bruk de naturgitte resurserna og mulighetene. Og, og så med de eksemplene som du dro fram Luka, så er det også det eksempelet på at man blir god på å, å, å ta den kompetensen med sig videre in i nye modeller og nye selskaper og så videre. Og det er jo det vi må fortsätta med uansett vad vi håller på med. Og så beskrev også Salvador egentlig eh, den traditionella teknologiskifterutfordringene. Vi kan få overgangen fra kull til noe annet. Eh, det gir noe, har noen fordeler, for eksempel mindre CO2-utslipp men det har också någon ulemper som det drar med sig. så det, det som är er något av vad ska jag si, den viktiga lärdomen i detta då, det är er både hvordan hur vi resurserna vi har, hur blir vi gode på att förvalta det, passa på allt runt, ikke bara att olja är er eller gas är er eller sol er kult eller vad det være, men men också hur sørger vi för att de övergångarna blir bäst möjligt. Og enten det handler om overgang fra energi, en energitype til en annen, eller det handler om teknologiskifter for flåtestyring av biler, eller det handler om hvordan vi bygger mobilnett og skifter mobilnett fra 3 til 4 til 5G og så videre. Altså alt dette er det utfordringer med, og det er noe av det vi er helt avhengig av å være gode på i Norge hvis vi skal fortsette å få til de høyverdiprosjektene vi har og fortsette å få glede av energikompetensen för exempel och inte måtte planlägga eller kanske tro på att det kommer en blackout vi behöver försöka planlägga för det och ha beredskap för det men vi måtte vi ideellt sett undgå att vi havnar där. Ja för är er vi liksom inne i en sån perfect storm nu med uh, ja nedgång alltså grön alltså gröna skifte som betyder nedgång i uh, fossila uh, energikilder uh, i tillägg till att det är er dåligt med vind, dåligt med sol och eh, och inte minst att vi har gjort det lättare för att eh, exportera energi. Är <laughs> er, er det sån är er er perfect storm akkurat nu eller är er det ett bilde som vi tror det kommer att vara vedvarande sån eh, framöver för jag undrar att vi ser något som blir mer ustabilt så är er det nettop klima. Um, ja, og så tror jeg kanskje vi må snakke om, om en imperfect storm da, og gøy selvfølgelig å bruke det begrepet når vi snakker om vind og, og, og sol og andre sånne ting og, uh, det er nok mange aspekter ved det og jeg skal ikke forsøke meg på hva som kommer til å skje med klima fremover og, og sånn, men det er jeg helt sikker på at vi kommer til å bli bedre til å håndtere svingningene ved hjelp av teknologi uh, og det er noe av det som er viktig med alt dette at når vi går fra, hvis vi går tilbake til starten på olje, hvis vi går tilbake til starten på vannkraft så var det problemer da også. Nå har vi mange års erfaring og har blitt veldig, veldig gode på det, og kan, kan håndtere og kompensere for de, det ustabile eller det uforutsette, og, og så videre, på en helt annen måte enn vi kunne i starten. Det kommer vi til å få til også med sol og vind, selv om sol og vind har en helt annen måte å være ustabil på. Og så er det ikke gitt at vi kommer til å klare å kompensere godt nok med det alene, at vi må gjøre annet. Men, men igen da, det å, 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 å ha fokus på hva er det den nya vi driver med kräver av teknologi och være god på det så vi kan bruka teknologin til att kompensera där det trengs och ikke bara tro på att vi kan dra med oss den gamla teknologin och igen exempel för fra oljesektor till Saptek fra Saptek till GIS och så vidare är er gode exempel på det man drar med sig nu och tillpassar vidare för att bli bäst möjligt. 
Och så syns det också att politikerna har en roll här men att kommunicera i vilken i vilken situation vi är, er, varför vi är er i den situationen. Um, och vara klar över att och hantera det är er det som du sa och hantera den övergången från den ene teknologiparadigmet till den andra. Det är er utroligt vanskligt. Det är er väldigt vanskligt och vi kommer till att gå igenom små och stora kriser. Men uh, det som är er viktigt att uh, uh, vi har som hvis vi som fansamfund har bestämt oss för att vi vill en en, en ett Europa med mindre karbonisering så må vi være klar over at vi, 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 vi må betale en pris i en overgangsfase, og den prisen må kunne politikerne til å kommunisere på en bra måte, slik at, det ikke blir, at folk ikke blir opprørt som det skjer i, vi ser det skjer i andre land i Europa. Da er det ikke bare at folk er, sånn, er misfornøyde som er i Norge, da er det riot on the streets. Um, och många land har inte de, de resurserna som Norge har som kan bruka pengar från olja för att kunna täcka för alla regningar över 70 vare och det sätter göra på på per kilowatt. Mm. Ja. Kommunikation från politikerns sida är er en ett stort ansvar när det kommer till det. Eh, vi ska snacka lite om IT-säkerhet och det är er ett tema som står ditt i hjärtan här eh, Torger. Du eh, Absolut. Men det står inte Mitt intryck är er att det inte står eh, det norska folks hjärta så när. Altså det är er, det är er en sån grej som folk egentligen inte bryr sig om. De tänker att de är er säkra på en måte och de blir inte lurt när jag blir inte hackad och så vidare och så vidare. Men varför är er IT-säkerhet så otroligt viktig, Torger? Ja, det är er ju helt enkelt för att uh, det handlar om att ivareta den infrastruktur vi baserar oss på och det handlar om som för så ett exempel du råkade dra fram också handlar om att vi ska kunna veta vem vi har kontakt med, vem vi är er i dialog med och utveckla något med det går en röd tråd från de gamla gamla signaturerna man mänsklig först började med för att veta vem har sagt ja eller nej till något vad man avtalat med vem och framtidssäkerhet idag. Det handlar om alla pengarna vi flyttar runt omkring och förvaltar det handlar om kunskapen vi förvaltar både den som vi önskar dela med världen och den vi önskar hålla för oss själv. Det handlar om människors liv och hälsa. Det handlar för exempel om att kunna veta att ingen har rota med 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 uppskriften och produktionsprocessen för nästa vaccindoser vi ska få. så det är er baseline för för samhället vårt och det kan gått sammanligna möjligen som sök men likväl överförbart och sammanligbart till hur människor har beskyttat sig oprinnligt mot väre, mot väre och vind och varför man sökte in i huler framför att vara ute på stepparna man kan sammanligna med hur man har har byggt sig beskyddelsesmekanismer mot rovdyr och så vidare det handlar helt enkelt om att ivareta värder och ivareta kontrollen på det man driver med. Och det är er en av grunden att det är er så dramatiskt när vi kontinuerligt stänger hod i väggen hos ledergrupper och styrer och beslutningstagare av en art på att få detta högre på agendan. Og det er, er, er det lavt på agendan? Er det lavt på agendan? Altså for lavt på agendan? Blant, altså er ikke norske styrer og altså toppledere ikke de opptatt av disse tingene? Ja, altså de aller fleste er opptatt av å unngå de negative konsekvensene ved å ikke ha nok kontroll. Men det er en lang vei fra det til å ha, ha høy nok prioritet på IT-sikkerhet og høy nok forståelse for vad som skal til for å lykkes med det. Og samtidig også høy nok forståelse for at vi kommer aldrig til å lykkes med det 100 prosent. Det er hele tiden en, 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 at det er en kontinuerlig prosess. Og det er mange grunder til at ikke det ikke er prioritert så høyt som det burde være. Noe, noe er penger, noe er uh, tilgjengelig tid, noe er kunnskap. Altså, 
hvis man är er ett styre eller en ledergrupp eller hvis man är er, för den del er oss tre som sitter här och pratar sammen nu så är er det mycket mer behagligt och lystbetont och inspirerande att snakke om något vi kan nå om och føle att vi har vi har något och samlas runt än stupe in i något som fremstår som ett et mørkt rum och ikke ane vad som föregår och avslöja för varandra att vi är er helt blanke. så det, det, du, du har många olika faktorer som vi spiller samman. Alltså du var inne på perfekt stormbegreppet tidigare i samtalen och det är er sånt så det kan gå till att vara en perfekt storm som hela tiden leder till att detta ikke kommer helt nok upp för det är er som kombination av faktorer som som gör att andra ting satt på spissen alltid går foran. Men tror du vi kommer till i 2022 då och Og så kommer det til å skje noe som, som vil forandre alle syn på dette med sikkerhet. Altså, er det, legger det an til det? Er det altså, man snakket jo om pandemi i lang tid før pandemi, at det, det kommer til å skje. Det er et sånt viralt klipp med Bill Gates som forteller at det kommer til å skje. Ikke sant? Og så, og så når det kommer, så er vi overrasket. Selv om mange har sagt at det kommer til å skje. Ja, og så, så er jeg usikker på om vi kommer til å få en sånn, en sånn stor sak som en pandemi, da. men vi, vi, altså hvis den strømblackouten som Salvo nevnte tidligere at noen forbereder seg på, hvis den kommer, så vil det gjøre mye med bevisstheten. Altså, det er mange av oss som ikke nødvendigvis husker direkte, i hvert fall husker endeløs omtale av strømutfall i New York i 1973. Um, sånne, sånne store hendelser får jo konsekvenser. Det vi ser i IT-sikkerhetssamling er jo at du har en lang, lang serie med store, men globalt sett likevel ganske små hendelser. Um, og det får alltid en viss effekt, og så er noe av utfordringen å få den samlet nok store effekten. Altså det er ikke så veldig lenge siden uh, Facebook for eksempel uh, hadde problemer med DNS, som igen ledet til problemer med, med BGP og, uh, og mer, ikke sant? Og, og, så får man, og det som jeg ofte ser da, som jeg har med en gang på en gang, så er diskussioner om folk har oppe og diskutere detaljen, ja, var det det, det eller det som var problem, det tekniske problemet som utløste konsekvensene? Mm. Uh, og hva var først? Ja, så, så det blir en merkelig kombination av detaljfokus og uh, fokus på noe annet som gör at man ikke får adressert. Og jeg tror at uh, vi er fremdeles ikke helt der vi trenger å være med rätt kombination av lätt nok tillgänglig teknologi, eh lätt nok nok användbar teknologi, nok förståelse och nok beslutningsvillighet och nok regulering till att vi liksom kommer över den där kneika. Men det kommer och det är er ju det är er ju stadigt vanligare med bevissthet på de ekonomiska konsekvenserna och de mänskliga konsekvenserna och vi kommer nog att att se mer framåt så ersättningssöksmål vill jag tro, hvor det börjar bli stadigt dyrare att man inte har haft kontroll. Mm. Ja, 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 jag tror att det är er, det är er akkurat det sista du sa Torgeir, som kommer till att införa en sån disciplin i dessa kroppar är er att uh, marknaden på ja det vet vad jag tänker om marknaden marknaden regulerar sig själv ett vart um, jag tror att när när det sker när det när dessa uh, saksmål börjar och ske på allvar så kommer till att se uh, att uh, inställningen också snur för vi vet alla att det är er, uh, det är er många Det er ekonomiske konsekvenser for ekonomien, og de er store. Men det er ingen som vil snakke om at jeg er blitt hakket. Eh, og dermed der blir selvfølgelig eh, problemet downplayed. Eh, fordi ingen vil snakke om det. Altså, jeg har blitt hakket, jeg vil ikke snakke om det. Jeg vil altså, det eller, problemet blir mye mindre synlig än det, det egentlig er. Men... Det er først når, er først når, når disse saksmål kommer, ikke sant? og advokatene banker på døra, at ting på hvordan man kommer til å bli, bli alvorlig. Men hva er problemet, og hva er løsningen? Altså, det, det er selvfølgelig alltid så enkelt. Altså, det, du sier at problemet er 
en kombination av teknologi som är er väldigt komplicerad och mycket teknologi som är er i bruk som ikke er laget för att hantera den det sikkerhetsnivå och komplexitetsnivå som det brukes i sammanhang med kombinerat med att det finns eh, mennesker ut i världen som det alltid har gjort som önskar och ta snarvägar och ta sig till rätta för att skaffa sig andres värder. Mm. Uh, det finns också människor som som är er i positioner där de brukar teknologi som ikke nödvändigtvis har nok översikt över allt som krävs av dem som gör att det också bara sker fel utan att någon har önskat och ville det. Mm. Och så har du myndigheter, ikke sant, og stater som som brukar teknologin till att angripa andra så där man för kunde förstyrra en stat ved och för en del skudden i Sarajevo, mm. så har du idag så brukar teknologin att göra det. Och en av de fine tingene hvis du ska förstyrra någon då enten det er kriminellt eller som stat eller vad det måtte være, er jo at du kan jo göra det över nettet på avstånd så du kan ju sitta i 9 till 4 jobben din som som organiserad kriminell i ett land i världen och gå på kontoret och ha unger i barnhage och ha pensionsförsäkring och vad det måtte være, och sitta och göra grepp mot oss i Norge för exempel. Okay, så så det hör från dig där det är dåliga er dåliga säkerhetslösningar i marknaden som är er, mot enkelt Nej, det är er en det er en av många faktorer ja. att vi har vi har på samma måten som vi har en, en bilpark som spänner över allt från de nye, helt nyaste bilarna som är er så det säkraste vi känner ja. till veteranbilar som är er, inte är er laget för att kollidera i 120 motorvägen så har vi annan teknologi som är er i bruk som är er en hel historisk spänne eller hvor brukarna av teknologin inte vet något om vad de gör och inte ska göra. Mm. Så det är er summen av många faktorer som gör att vi alltid kommer att ha problem och så har vi eh, så har vi då en situation som handlar om att vi må bli bäst möjligt på att hantera, bäst möjligt på förebygge mm. och bäst möjligt på att rydde upp när något går galt. Ja, men hvordan, det har vi snakket om i mange år da, akkurat i de ringene der, ikke sant? Altså, det er dårlige løsninger, ja. det er slemme folk, det er lav bevissthet, og ikke minst så er det en måte å krige mellom land på, ikke sant? Eh, ja. men, og, og, men, men man snakker om det eh, hele tiden, men hva er, altså, er løsningen man må bli mer bevisst, ikke sant? Eller man må, mm. ikke sant? Men, men, men Lukas, jeg tror at det er premissen som er feil. Jeg tror ikke det finnes løsning. Det blir, en evig, det blir en evig kamp. Det er folk som blir rannet deg, og du må, og du må finne løsninger for det, at du ikke blir rannet. Det er, det er, det er det som er greia. Altså, du, du spør om en, om en løsning, og jeg tror, altså, dette kan vi selvfølgelig diskutere, men jeg tror ikke det finnes en løsning. Så, dette er løsningen. Ferdig med det. Det er, det er en evig kamp med folk som vil få tak i data og penger fra folk, eller, eller sabotere viktiga institutioner för för samfunnet och för de olika land. det sägs att tredje världskriget allredan är er igång mellan med stormakten men det är er, er, er en cyber war och inte och inte med 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 atomraketer. Men det det är er en evig kamp mellan den sidan och den andra sidan som försöker att beskydda sig med alla möjliga möjliga verktyg. Jag tror inte det är er, det är er, en tillfällighet att både kineser och amerikaner är er de som uh, de som är er främst med quantum computers för att kunna akkurat göra det att kunna decifrera um, och decifrera um, koder och beskydda sig mot hackare och hacka själv. Uh, jag tror inte det är er en en, en tillfällighet för att säga si sånt. Så det är er det här som är er ganska viktigt. Nåt att det är er inte en uh, vi snakker ikke om ett konkret problem som vi löser en gång. Vi snakker om uh, at, at også, det er også blant annet sånn at summen eller, eller mange av de utfordringene vi har er jo et produkt av kontinuerlig ny teknologi som introduseres også, nye kombinationer av teknologi og nye anmeldelsesområder. 
så att uh, på samma måte som det i skift i redaktionen kontinuerligt diskuterar kvalitet, även om det diskuterade det också i fjorton år för så betyder inte det att vi som har haft en diskussion för två år sedan och så er man färdig med därmed blir allt hög kvalitet framöver det är er en kontinuerlig process och så är er det med med it-säkerhet också eh, så och eh, det kommer nya människor till hela tiden det kommer ny teknologi till det kommer nya kreativa kriminella till hela tiden och så vidare så eh, så detta handlar ju egentligen bara om eh, något så enkelt som så, så, som du så sa i stället vi måste fortsätta lyfta det vi måste fortsätta vara goda på det vi måste bestämma oss för att detta är er något av det vi måste göra mer av Og, og da vil vi kunne håndtere det bedre enn vi gjør i dag. Men er det ikke bevissthet? Er det ikke bevissthet andre om, egentlig? Altså, først og fremst at det er ikke bevissthet, for, for det skaper da press, ikke sant? Og til både intern press til å gjøre med det, men også ekstern press, hvis folk er bevisste på det, ikke sant? Ja, ja, og vilje til å prioritere. Og, 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 vi, og jo mer vi gjør samfunnet vårt digitalt, da, jo mer vi baserer oss på, på digital teknologi, altså IT, jo, jo mer risiko knyttet til det vil vi ha, og jo mer må vi håndtere det på en god måte. Du har et forslag til løsning på å øke bevisstheten. Eh, og det er på samme måte som vi kjører sånn flyalarmer, vi kjører brandalarmer. Hvorfor kan vi ikke kjøre sånne, sånne tester? På, altså, alle i Norge blir, test, blir satt, utsatt for et hackerangrep, eh, altså styrt, og så ser man også man, hvordan man klarte det. Sant? Og hvis man får tilbakemelding om at du hadde blitt hacket av all identiteten din, alle pengene dine, Så er det en sånn wake-up call. Det er en sånn test i året. Hvorfor kunne vi ikke gjort det? Tror, uh, jo, og det gjøres på mange måter i mange bedrifter. Ja, det er mange selskaper som gjør det. Det er mange som, som sender det. ut sånne, sånne håpløse mail hvor du klikker på en link, og så får du beskjed om at du er idiot som ble lurt av en, en spam-mail, eller en phishing-mail. Mm. Og, og for noen så fungerer det sånn som du beskriver, at de får en bevissthetsøkning, og så, og så blir det litt smartere, kanskje. Og for mange blir veldig bare provosert, og så bytter man dem fra seg. Og så er det en ganske viktig forskjell at når den her flyalarmen går, så er det en ting du skal gjøre. Eh, mens eh, i det digitale livet da, så er det mange forskjellige faktorer, og det er veldig komplisert å finne ut av hva er det vi øver på, hva, hva er overføringsverdien fra det, det vi øver på til eh, det, at det fungerer i praksis. Så eh, dette er en... Men, men, Sporet er helt riktig. Vi må kontinuerlig øke bevisstheten, vi må kontinuerlig utvikle kompetansen, og vi må kontinuerlig forbedre den teknologiske måten vår å håndtere på. Og vi snakker jo hele tiden i dette feltet om CIA, og det er confidentiality, integrity og availability. Og det er det vi må oppnå med dataene våre. Og, det, og, så, og da er det en tilleggsdimensjon her, og det er regulering. Og det er jo grunnen at vi har fått GDPR for noen år siden, og det kommer mer reguleringsspor. Det er grunnen til at vi har fått dommer, sånn som den mye omtalte Schrems 2-dommen, hvor man også forsøker å beskytte datene gjennom å regulere hvordan de skal håndteres, når de kan håndteres, hvor de kan håndteres, og hvem de kan håndteres. Ja, la oss fortsette på det sporet, for det er så et punkt. Schrems-dommen, det er en dom fra EU-domstolen, og det, det handler om mange ting, men mest centrala er kanskje at det skal mer til for å overføre da, personopplysninger ut av EU-EUS enn før. Um, så du kan ikke bare putte hvis du, hvis du forvalter personopplysninger så kan du ikke bare putte på en server i Kina da. <laughs> for å ta det ekstreme eksempelet ja, og det er jo essensen i mye lovverket vi har at det er noen krav til data og håndtering og de, de, databehandling som det kalles i lovverket um, og det gjelder uh, uavhengig av uh, hvor dataen skal behandles av hvem så det gjelder uansett Og det Schrems 2-dommen handler om, da, og den, da skjønner jo også de mest våkne at når den heter Schrems 2, så har den antagelig vært en Schrems 
för det också så det är er ju det er samma Schrems Max Schrems som är er världens dyraste österrike. Han har en en, en superduktig aktivist som har utfordrat både föregående och nuvarande personvärnlagstiftning och och nått fram rättssystemet i EU-systemet. Och han och det Schrems tog domen handlar om i sin enklaste form är er att och utveckla data med USA är er i strid med med lagverket fördi efterrättningstjänsterna i USA har för lätt tillgång till data i USA sammanlignat med kraven till tillsvarande i Europa. Så att våra data har inte den samma rättsbeskyddelsen mot myndigheternas ingripen där som de är er behandlas i USA och är er i USA som de har här. Därför är er det inte lov och överföra igen detta är er en förenkling men likväl därför är er det inte lov att överföra data från EU till USA helt utan vidare. Så är er det någon grepp man kan göra som som justerar på det. men men det är er essensen då i Schrems domen. Men du, akkurat det där. vi har snackat om det tidigare. Eh, vi i EU är er så otroligt korrekta på detta med behandling av data. Eh, nu säger jag det på en sån liksom nedlatande stämma. Eh, men grund till det är er för att alltså mens vi är er så uppsatta var så jävligt flinke far ikke bare Kina og USA forbi. Altså, barna mine sitter og på TikTok og blir, blir avhengig av et kinesisk produkt. De er på, en hel, heldigvis ikke enda, men de kommer til å havne på Facebook og Instagram og disse... Altså, er vi for naive i Europa? Altså, er vi for, og for på måte, moralpolitiske? Jeg vil ikke... Jeg vil ikke si at vi er det, men det er det som er vanskeligt, og det, det du peker på er en utrolig vanskelig avveiningen mellom eh, hvor stort spillerom skal noen få eh, for å innovere og skape verdi, eh, eh, satt opp mot eh, andres verdi, hensyn til andre og andres verdier som skal ivaretas. Eh, og hvis vi forenkler det veldig, så kan vi godt si at det, det vi snakker om her er verdiskapen og innovasjon på andre siden, og personvern på ene siden og personvern på andre siden. Um, og, og hvem, hva er det vi skal ivareta og legge til rette for så trenger det heller ikke være motsetninger uh, og um, dette er jo litt det samme man kan på en måte sammenligne med en diskussion om rettigheter til arbeidere for eksempel altså HMS og, og annet altså, hvor mye tid og krefter skal vi bruke på å passe på at ikke vi skader oss på arbeidsplassen det er jo dyrt å forsinke prosesser og hva det måtte være men det har en enorm verdi at ikke vi skader oss på arbeidsplassen. Så det er en sånn ganske typisk interesseavveining hvor man har noen hensyn som står mot hverandre, og så har man tre veldig store, tydelige poler i verden. Det er Europa med det perspektiv vi har her, og vi setter personvern og, og den enkelte kontroll over egne data høyt. Og så har du USA som legger veldig godt til rette for, for at selskapet kan anvende data, at, vi, at menneskene har stor frihet til å avtale bort dataene sine. Og så har du i Kina, hvor man i hvert fall tabloid og, og satt på spissen har sagt at, eh, at det er ikke lov å ikke bruke dataene hvis de finnes. Eh, og, og så skjer en del grep i Kina hvor man strammer til eh, også, sånn at det er ikke gitt at, de, at så disse tre polene står ikke helt stille. Eh, men det er veldig mye verdisyn og veldig mye eh, samfunn versus individ, verdiskapning versus individ og så videre i de forskjellene Og det er ingen tvil om at vi genom reguleringen vi gör på data i Europa ger oss selv en konkurranseulempe hvis man gör en direkte sammenligning med den friheten man har, den større friheten man har på anvendelse data i både USA og Kina. 
Men det er summen her da, som er poenget, og, og logikken i Europa er at den europeiske summen er bedre än de to andre summene. Ja, er du enig i det, Torger? Ja. Jeg, jeg, det hender jeg i tvil, men i all hovedsak så er jeg enig i det. Og så synes jeg samtidig at når det pekes på personvernregulering som årsak til at det er vanskelig att få opp store europeiske selskaper, så er det et, et sidespor. Um, om, om man hade lagt sig på akkurat samma linje som i USA för exempel med personvärnreglering eh, i Europa så är er jag helt säker på att franska och tyska sällskap hade varit akkurat lika jävligt dåliga samarbeten som de är er nu akkurat lika nationalistiskt orienterade och akkurat li- haft lika mycket problem med att bygga ett felles europeisk marked som det man har idag. Ja, så du är er du älskar reglering. <laughs> ja, jag älskar reglering. Nej, jag inte. nej alltså det som det som är er med Det som är er med det GDPR och nå som jag kommer till att snacka om om ett sekund um, er att um, det som problemställningen är er att regulering versus innovation. Det är er det som är. Er. Um, och att uh, det må inte vara motstridande, men problemet är er att politikerna älskar att reglera. Och det är er otroligt mycket enklare att reglera och skriva ting på ett stycke papper och tvinge en uhyre mängde uh, nya tiltag down the throat av, sel- av sällskaper mycket mer enklare det där än att uh, lägga till sån för god innovation i Europa. Och i och i Bryssel, de de de, de mer och mer, de, ber, de går mer och mer i mot en en regulering av alla möjliga aspekter i vårt liv. Uh, för de vill ha oss som lyckliga borgare i följd av det uh, jeg føler dem selv, mener jeg. Og det er der jeg, har, jeg synes er en problemstilling. At det blir mer og mer og mer regulering, fordi det er enklere fra en politikers side. Og det, uh, og det er, som Torger sier, veldig vanskelig å avveie deg men det, mot innovation. Og der er, det, der er vi en far at vi regulerer oss ut av innovasjon, rett og slett. Um, og uh, tilbake til, uh, til det første tema, dette med... Um, energikrisen och miljö och så vidare. Det kommer en skitlåd med ny regulering fra från Bryssel med det som är er taxonomi. Sällskapen må 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 kunna eh bevisa genom schemaer och regler och regleringar att de verkligen är är vill förbättra sig miljömässigt. Det är men är men är inte nettop regulering eh, en måte att dämma upp för marknadsvikt, ikvant? Eh är er inte nettop Ja men ja, ja men vad vem definierar vad som är er marknadsvikt? Jo, jo men, det er det som er men, men når när klima när alltså när klima går till eller eh, går till helvete, ikvant? Är er det inte nettop myndigheternas roll och och lägga till rätta för att vi faktiskt ja, ja. bevarar Eh, Lukas, jag jag skönner på alltså det 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 bestämmer jag man kan diskutera vad de gör då, sant? Om det är er riktigt ja, 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 men är er det inte nettop det som är er deras virke? Alltså det är er ju de är er ju valt av oss för att förvalta ja. samhället vårt på bäst möjliga måte. Eh, og, ja, det är er, akkurat det, men det jag det jag försöker att peka på är er, det det med med, med taxonomin var var ett exempel för att reinforce alltså stötta den första argumentationen att uh, problemet med regulerbar regulering är er det är er väldigt enkelt det är er väldigt enkelt att regulera och det är er väldigt vanskelig att se för sig konsekvenserna av den reguleringen över tid um, och erfarenhetsmässigt är er det väldigt vanskelig för regulatörerna att trappa ner och säga si, nej vi tog fel 
de bara det de plejer att göra att när de ser att det ett land inte fungerar så kommer de med ett nytt en ny en nytt krav eller en ny lov på toppen av det som existerar från för. Och då och då och då har vi en en far i Europa. Vi är er i en far i Europa för att för att reglera oss uh, ut av innovation. Det är er det jag jag prövar att se. Si. Ja. Och jag vi måste Ja, sorry. Ja. Nej, nej, jag bara ser att det i den riktningen vi ser nu nästan vill jag tro att vi går den vägen dessvärre att vi regulerar oss ut av innovation. Det måste inte vara det. Det måste inte vara det som Torgard säger. Det är er inte nödvändigtvis motsägande, men det virkar som vi går i den riktningen. Ja. Och en ting som är er väldigt svårt att reglera är er ju nettop eh, alltså det, det som nå omtalas som webb3, alltså blockchain och eh, bitcoin, eh, kryptovaluta, NFT:er etc. Hvor, altså, det virker som man det bygges nå et digitalt lag på toppen, altså, som, som er helt irrelevant av geografi og nasjonalstat. Eh, eh, det er, dette er jo på måte, dette er jo funding, dette er jo betalingsstrømmene eh, som ligger til grund for da det, det noen kaller for metaverse, da. altså den, den digitale utgaven av 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 världen alltså det som vi som idag är er internet men som heter vart man tror alltså ska kallas metaverse och som hvor Facebook eller Meta nå tagit en position då. Jag syns ju det är er ett väldigt intressant punkt på på många områder. Men det nya nu är er det så kallt NFT då, non fungible tokens som som egentligen är er, det kan enten vara musik, det kan vara konstverk etc. som är er, som är er unika då, ikvant? Du kan du kan ha du kan ha ett unikt ägarskap till en ting, en digital ting. Och detta detta utfordrar ju väldigt allt av reglering in IP och etc. som jag tror bara vill förstärkas i 2022, men jag tror också det är er sån det är er ett et nödvändigt lag för att bygga då den digitala metaverse. Och så frykter jag då samtidigt det här att det vill bygga ned nationalstaterna slik vi känner dem. Altså det vill bygga ned det vi är er idag er vant till. Jag tycker det er kanske det er kanske en hårreisande påstånd. Jag vet inte vad tänker ni om om det? Vad 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 är egentligen? Nej, frågan är är vi färdiga med att bygga ned nationalstaten? Jag kan jag kan svara det på när det kommer väldigt kort först när det kommer till currencies, cryptocurrencies. Ehm um, statene, centralbankerna kommer och det har jag påstått i hvert fall i fem år nu. Här kommer aldrig till att tillåta att en parallell valuta som de ikke kan kontrollera. Kan de det? Se vad som har skett i Kina. Det, det som har skett i Kina är er band. Det, det som har skett i Kina är er väldigt intressant. För det jag gjort är er att nej, från nu är er Bitcoin och allt som är er krypto i privata händer. Band. Det är er förbjudet. Det är er, er förbjudet, men Kina själv jobbar med att ha sin egen sin egen national kryptovaluta baserad på Ethereum, vi ser inte husker fel. Ja, men vad tror du vad tror du vinner fram? Tror du statlig regulering vinner frem, eller tror du dette bare vil vokse frem? Altså, nå er det jo et mange trillioner som er puttet inn i det. Citibank skal ansette 200 personer. Altså, tradisjonelle banker er i ferd med å bevege seg inn i dette spacet. Også. Ja, men i hvilken, I hvilken grad gjør de? de? De tar det som et spekulasjonsobjekt. Altså, det som er selve valutaen har ikke vært... Det har vært nå flere år, og det har spott, blitt spått i flere år at nå 
alltså någon sån anarko anarkoteknologi teknologer som säger nu kan vi göra transaktioner med den valutan och bankerna har ha det kommer inte att se om det här och vi vi kommer att ha en shadow society och så vidare det har inte skett nej det har inte skett ja, men, men tror du det kommer att ske alltså tror du nei, jeg, nei, du tror inte det kommer du tror inte det kommer bli ett alternativ jag tror inte det kommer till att ske jag ser för exempel vad som har skett i El Salvador Det var där El Salvador adopterade Bitcoin som parallellvaluta i tillägg till USA-dollar som de hade för. Då var det jubel. Men i hela den kommunen. Men är er det för tidigt att se si att baserat på nåt vi har sett så tidigt en process? Okay. Jag vil... kan jag kan inte se de nästa fem åren för att Jag tror att jag tror att. Okej, okay, låt oss se si på en annan måte. Jag tror att staterna som vi måste huska är er den enda spelaren i marknaden som spelar med pistol. Staten är er en kommer till att göra allt som är er i deras sender för att undgå att det sker. Det är er det jag prövar att säga. Jag självfölligt kan det kan det ske mycket, det kan komma ett meteorit, allt möjligt kan ske. Men att staten kommer och centralbankerna kommer till att göra allt de kan för att undgå att kryptovalutorna tar över. Och så är er det ett spörsmål till i tillägg till det. Vill vi vill vi att vi ändrar upp i en situation där staten inte har kontroll över över den felles valutan? Är er det vi vi vill vi vill vi vill bo vi vill leva i staten som by definition är er fel. Ja, det är er det som jag menar, iksant. Poängen är att det bygger ned nationalstaten. Det bygger ned nationalstaten. Ja, men det är precis det det får frekvens. Men jag är väldigt nyfiken på vad Torge tänker om detta. Alltså jag är ju sitter och tatt och tänkte lite på en en gammal man som heter Amara eller Roy Amara. Og han som som ofta så ändå något att det finns lover så kallade lover som uppkallat det gamla män och han är er en av det och hans lov var we tend to overestimate the effect of technology in the short run and underestimate effect in the long run. Och jag tror att som Salvador var inne på att nationalstaterna med deras suveränitet och maktmonopol i alla fall sån lovlig maktmonopol de kommer inte till att sitta still och acceptera att parallella systemer som kryptovalutor och annat undergraver nationalstaten. Det kommer att bli mer och mer reglerat och det kommer kanske att bli förbjudet i flera land och så vidare. Och det är er en slags parallell mellan det vi ser nu runt kryptokurrensi som mer och hur webben var i starten. Kan ta sån där troen på den anarkistiska internet som skulle göra landegränser överflödiga och och säker fred i världen och ändligt skulle upplysningstidens idealer komma och så vidare. Så så att jag tror vi går långt nog fram så vill vi nog se en liknande utveckling hvor eh, teknologin och möjligheterna användes på många olika vis men nationalstaterna kommer inte att sitta stilla och uppge suveräniteten sin. Um, så vill det självklart inte heller vara så att att allt blir som för och att kryptovaluta för exempel ersätter traditionell valuta och kun gör det. men vi vi kommer näppe till att se den stora omvälvningen som som många snackar om och ser för sig. Det det är bland annat intressen att så många andra så stora och starka. och det är er inte tillfälligt att vi har bynt att se disse fighten och gnistningen i Norge runt om man får lov eller inte får lov till att ha ta värde ut av kryptovaluta och in i vanliga banker för exempel för att bankerna är er av regulering som gör att de måste kunna garantera att resurserna som kommer in i banken är er tillkommet på lovlig vis bland annat. Men vill nationalstaten stå emot detta på, på, på sikt? Alltså alltså är er det en bevegelse som nu är er omöjlig att stoppa? 
Ja, altså, men poängen är er att nationalstaten tränger inte stå emot att det finns kryptovalutor och att folk brukar kryptobaserade tjänster av olika art annan art men nationalstaterna kommer till att ivara på sin egen intresse de kommer till att delvis lyckas och delvis fejla sånt som man alltid har gjort och de kommer till att så så frågan är er egentligen vad er det vi diskuterar att man så kommer fram till till slut Hvis man stiller spørsmål og kommer kryptovalutaer og krypto- og tilsvarende teknologier og blockchain og alt dette til å, til å rokke ved närings- forretningsmodeller, næringsaktører, eh, traditioner for utveckling av verdier og verdiskapning og nasjon, helt opplagt. Eh, men det er ikke opplagt at de kommer til å... Men mennesker kommer ikke til å slutte å, slutte å leve. De kommer ikke til å se statenes opphør. Vi kommer ikke til å få bortfall av regulering og, og, og kontroll med processer og transaktioner for det men det kommer att ha stor impact alltså lite impact på mycket och stor impact på noe. och vad det noe är er, och hvor brett det är er, och hvor stor impact det, er, det gänster att se men men ju mer svulstig då en, en teori om framtiden är er, ju större sannolikhet är er det för att i alla fall den teknologin man snackar om ska bringa sig inte kommer att göra det och vad men hvor, hvor, om det er, vi ser 5 10 15 år framåt så då blir det stadig vanskligare att veta vad vi är er, men jag är er helt trygg på att det vi I dag kallar kryptovalutor, det vi I dag kallar blockchain och så vidare, det kommer att ha impact. Det har det allerede. Altså, NFT är er ett gott exempel så gänster att se om det är er en bobbla alla tulipanerna i gamla Holland och löka tulipanlökna eller om det är er något som har bidrar till en varig ändring. Men okej. Okay. Ja, eh bara sån jag vet inte om det är er relevant, men altså, min min observation är er att Trump blev valt till president i USA på grund av internet. Alltså utan internet hade han aldrig blivit valt. <laughs> För alltså han har blivit alltså en ting är er ju måten alltså för exempel Ryssland har drivit med cyber påvirkning på den amerikanska befolkningen. En annan ting är er ju den utbre- alltså Twitter måten han kunde alltså kommunicera genom Twitter etc. Så det jag tror, alltså en, en internet är er en kraftig teknologi, satt väldigt på en basic måte. När vi får en kraftig teknologi så vill det påverka det existerande systemet. Altså, vårt existerande operativsystem idag är er demokrati. Det betyder att det är er vi, er vi som bestämmer vem som ska styra landet. Så vi kan, hvis vi hackes, kallar det, eller hvis vi, hvis vi mener att uh, vårt uh, styrrättssätt inte uh, längre är er relevant, så kan vi faktiskt göra något med det. Och då tror jag, jag tror den nya teknologin, som alla andra teknologier gör, eller som internetteknologin, det gör demokrati mindre relevant. Jag följer, uh, alltså. Eh, apropos det vi snakket om i sted med personvern og GDPR og et cetera eh, eh, og regulering, altså det Apple gjør det i, Norge, I USA nu, ikke sant? Det er jo Apple som tar føresette i personvernhåndtering, eh, ikke US, en, amerikanske myndigheter, ikke sant? Det, det, sker I, altså det sker i det private, det sker i de store tech-selskapene, det er der beslutninger i større grad tas, og da føler man en større distanse til demokratiet, ikke sant? Hva, hva betyder det virkelig at det, at det stemmer? Altså det er jo Mark Zuckerberg som bestemmer uansett. Nå er det jo, skal det sies da, at, det, at valgdeltagelsen, deltagelsen på presidentvalg aldri har vært så høy i USA som det var nå. Mm. Så det er jo altså, i hvert fall i antall stemmer. Så, så, så det, det er jo ikke enten eller dette her, og, og teknologien gjør jo ikke demokrati relevant, og, og du har er helt rett i at Apple har gjort mange grep rundt personvern og tilpasset forretningsmodellen sin. Og, og så er det, kan man diskutere, er det fordi at de faktisk går foran, eller er det fordi de, de jobber hardt med å være et tydelig alternativ til konkurrentene sine? 
som de hevde gjør noe annet. Og i Kalifornien for eksempel, og flere stater i USA, men i Kalifornien så har man vedtatt et lovverk som er ganske tilsvarende GDPR. Og det er foregått, og Apple sin dreining av forretningsmodell og spissing av fokus på personvern har jo foregått i et klima hvor de har visst at de må leve med GDPR, og at det kommer tilsvarende lovgivning i USA. Så dette er ikke noe enten eller situasjon, og er det noe jeg er veldig opptatt av, så er det i hvert fall at nettopp den teknologiutviklingen du beskriver er med å gjøre demokratiet stadig mer relevant, ikke mindre relevant. Men utfordringene våre for demokratiet og i varene demokratiet blir jo stadig større nettopp fordi at teknologien gjør det lettere for mange å skade demokratiet eller å jobbe for isolert sitt egen minning da. Og så er mitt poeng i forhold til, et av mine poeng i forhold til alt dette er at vi kommer nok ikke til å se slutten på nasjonalstatene, men nasjonalstatene kommer ikke til å fortsette å være nøyaktig det de har vært, og de har alltid vært endring. Hvis vi går tilbake til før andre verdenskrig og før første verdenskrig, og gjennom EU-fasen og se på det, så har jo nasjonalstatene og relasjonene mellom de og hva de har kontroll på og hva de ikke har kontroll på og så videre, det har vært i kontinuerlig utvikling og endring basert på store hendelser, blant annet, og teknologi som er tilgjengelig. Bare Schengen, for eksempel, hva det gjør med hvordan vi beveger oss, og hva det gjør med nasjonalstatens relevans, og hvor folk, særlig på kontinentet, jobber, for de kan kjøre krysse landegrenser hele tiden og gå på jobb i nabolandet, bortsett fra under pandemi, med perioder av pandemien. Så det skjer ting hele tiden som påvirker, men jeg tror grunnelementene her, nasjonalstaten, nasjonalstatens kontrollmonopol og maktmonopol og så videre, det kommer ikke til å opphøre på grunn av blockchain og kryptovalutar, og i hvert fall ikke på grunn av NFT. Ja, enig. Jeg tror at jeg synes at det er ikke motstridende. Det du beskriver, Lukas, er egentlig en vanlig marked, er det vanlige markedsbevegelser. Det er ulike selskaper som vil maksimere sin markedsposisjon, og de gjør det de kan for å øke verdien for sine kunder. Det er ikke noe mer dramatisk enn det der. Demokratiet må ikke være i ferd med å oppløses på grunn av det der. Det er alltid sånn det skjer. Du har en teknologi, flere teknologier, events, hendelser, kriger, pandemier som endrer samfunnet, og så har du nasjonale stater som overvåker den prosessen, og i takt med hva borgerne vil, endre lovene for å tilpasse seg til det. Vi har stater og demokratier som er veldig tilpassestyktige, synes jeg. Når vi ser hvor fort teknologien har endret seg de siste 20-30 årene, og likevel har vi stater som har vært, i hvert fall, vi kan bli enige at de er såpass velfungerende fortsatt. Så jeg ser ingen motstridende elementer i det der, Lukas. Jeg tror at vi kan sove rolig om natta. Famous last words da fra Salvador. Det er mye som tyder på at ikke vi kan sove stolig som vi gjør, og det er også noe som går i bakken. Det er topp, ok. Det er kanskje litt optimistisk å si akkurat nå. Det er optimistisk, Salvador, om vi tar det sammen. Vi trodde jo at vi var så slutt på krig og dritt og fannskap med murens fall, og så har det jo aldri vært så krise som i Europa, i hvert fall som det er nå for tida. Ja. Sånn at det er noe med å se det der prosessen og skiftene og perspektivene, og også forstå, som vi egentlig har snakket om på forskjellig vis, at når du endrer på teknologianvendelsen, så får du andre risikoer og andre problemer enn du hadde før du endret. 
Mm. Ja, exakt. Eh, vi må avsluta. Vi skulle egentligen snacka om tre ting till, men vi snackar ju för länge och det är er, som sagt min skyld. Men helt till slut, syns detta är er en uh, juleepisode så måste vi ju anbefale någon TV-serie. Det har vi gjort vart år. Eh, og eh, Salvador, jeg vet ikke om det er eh, koreansk såpopera som er <laughs> ja, ja, vi snakket off uh, vi snakket off mikrofonen at uh at jeg får får relaxe efter får slappe av efter uh, jobben en halv dags jobb så eh uh, slapper jag med att se på koreanska såpopera det det jag skammer mig inte uh, det är er sån det är er. um, men jag kan det är er inte en serie men jag kan anbefale nu att uh, se på Och det är er, uh, Youtube-kanalen uh, på Economics Explained. Um, utroligt bra för att det i Tyskland. Det är er på engelsk. Utroligt bra temaer, väldigt aktuella. De går i dybden på en kärpe, kärpe enkel måte. Uh, Språket är er enkelt att förstå. Um, Och de, de är er extremt neutrala i sin. De är er väldigt neutrala i sin. Eh, påstander och de backar all de ser med data. Um, Extremt är er det de, de som är er som är er enig säger det? Nej nej nej. Så jag 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 prövar faktiskt att vara väldigt väldigt neutral när jag ser på information på data. Och det är er, den serien är er, de de de. Also i samma program kan de intervjua både en en superleftist uh, teknolog från Kalifornien och en en från Wall Street i, I, I New York som bara tänker på pengar. Economics explained. Economics explained. Den YouTube kanal. På YouTube på YouTube väldigt väldigt bra. Anbefalas. Torger, var du har på är det Disney fortsatt Disney Plus och men var från The Mandor Mandorian? Nej. Mandalorian. Mandalorian. Ja, det er selvfølgelig gøy der med alle mulige Star Wars spin-offs, så, så det er topp, uh, eller topp-ish, og ikke alltid like kult, men, uh, men det er sitt, det jeg selvfølgelig tenker på nå er jo er, uh, egentlig to ting, to serier. Uh, det ene er at sesong 3 av Succession er godt i gang igen. det er jo alltid en glede, og, og selv om Succession sesong 3 ikke er i nærheten av nivået til uh, sesong 1 og 2, så så är er det masse masse deilige ögonblick med Roman så ja. detta må alla se på Og det går kan ikke inte det och särskilt särskilt dessa ögonblick när Roman och Shiv havnar i clinch. Så du sista episoden igår? Uh, nej, den har jeg ikke sett ändå. Det... Den var er dritbra för jag er helt enig med dig. Det är er ikke den bästa säsongen men den den det, det var det er TV på högt nivå alltså. Ja ja, exakt och det om människor på högt nivå så ref poäng med är er teknologi eller människor som skapar stöd och problem här. Så och det är er nog intressanta betraktningar också i denna säsongen, särskilt mittvägs ut runt spännande mellan old school media houses och och nyare tjänster och streaming och internet och mer. Så så det är er det ena men så tänker jag också på en en, en norsk serie faktiskt som jag akkurat har sett färdig som jag verkligen anbefaller, Furia, laget av Jermund Stenberg Eriksen. Ehm um, har gjort massa annat bra för oss men det som är er fantastiskt bra syns jag med den den serien är er ju att den adresserar eh, ett av de största problemen vi har i, I vårt samhälle i vår tid idag. Sal var inne på det tidigare faktiskt detta med när du får polarisering i samhället och stora skillnader och känslan av utanförskap och vad det kan leda till i Furia så handlar det om eh, en konspiration av högerextrema runt eh, genom flera land alltså inte säga si allt för mycket för man måste se det själv. Eh, men eh, men det har tätt samling med Norge och det har tätt samling med teknologianvändelse och det har tätt samling med med 
förståelse av vad som är er äkta vad som är er falska nyheter och framställning av händelser och så vidare och massa teman som är er tätt upp i den politiska debatten i vår samtid och uh, är er, uh, verkligen bra och uh, mye ett eftertanke både på det politiska det mellanmänskliga på samhällsnivå och teknologi och så teknologianalyser. Ja, eh vi tycker det är helt fel så är er det på Viaplay. Den, uh, det är er, uh, helt riktigt. Ja, okay. Det är er bra. Uh, jag skulle ju egentligen anbefalla Succession alltså. Eh uh, en med dig att säsong 3 var inte lika bra men samtidigt alltså de personerna och den dialogen, uh, humorn, uh, referenserna uh, er, alltså det är er, Det er helt fantastisk TV. Det minner mig også litt om da Billions, som er litt også på sånn smart, smart nivå. Og jeg liker spesielt referanser, altså historiske referanser, som er morsomme. Spesielt når man, fordi man Når, når man catcher den, så føler man sig smart. <laughs> det, det er det som det er det som tiltalte mig. Eh, og så dette her er jo begge eh, HBO serier, sikkert helt fejl. En eh, tredje, eh, jeg vil anbefale, som også er HBO, er The White Lotus, eh, den eh, serien om et sånt eh, eh, hotel på Hawaii sån upper class hotel sån resort på Hawaii och dessa personerna som frekvent som är er på detta hotellet och det det börjar med att det skedde ett mord och så får vi då veta vad som leder upp till det. Det är er mycket nevrotiska amerikanere eh och väldigt många morsomma scener. Eh jag vet inte varför jag syns den var så bra, men den den det var en av serierna som jag satt mest pris på i 20. Men är er det en komedie? Är er det en komedie eller? Nej, det är er egentligen alltså det är er mer drama, men det har komiska element eh och det är er mer sån what the fuck ting från amerikansk överklasse. Så så den den kan jag anbefalla. Eh, da gjenstår det bare å ønske både dere og alle lyttere god jul og godt nytt år, og så ses vi igen på den andre siden God jul og godt nytt år Fuck off <laughs> Hej, hvis du likte denne episoden så abonner på den og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå in på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gärna støtte oss ved å abonnere på skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.